0: Bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Neste episódio, quero falar-vos do artigo que acabamos de publicar, na MG Familiar, com o título, Tratamento do Refluxo, Dieta. Versus inibidor da bomba de de prótons. Este artigo aborda um estudo publicado na JAMA Otolaringologia and Ant Neck Surgery que tentou responder à seguinte pergunta clínica. Nos doentes com doença de refluxo gastroesofágico, com sintomas de refluxo laringofaríngeo, poderá o tratamento não farmacológico, neste caso, com dieta mediterrânea e instante ingestão de água alcalina, ser eficaz no controlo dos sintomas? Trata-se de um estudo com um desenho que não é muito comum, mas que, apesar de tudo, se revela interessante até pelo pragmatismo que apresenta. Para avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas, estamos mais habituados a ler estudos randomizados, controlados, Mas não é esse o caso deste estudo. Desta vez estamos perante um estudo retrospectivo que envolveu a consulta dos registros clínicos de duas cortes de tratamento desfasadas no tempo. Então, a primeira corte decorreu entre 2010 e 2012 e envolveu um total de 85 doentes com sintomas de refluxo laringofaríngeo que foram tratados com inibidor da bomba de protões e medidas de aconselhamento geral, como evicção de café, chá, chocolate, refrigerantes, alimentos hiperlipídicos, fritos, picantes e bebidas alcoólicas. A segunda corte decorreu entre 2013 e 2015 e envolveu um total de 99 doentes com sintomas de refluxo laringofaríngeo, que foram tratados unicamente com medidas não farmacológicas, que incluíram o consumo de água alcalina, água com pH acima de 8, e dieta mediterrânica à base de eh, plantas vegetais. E também as medidas de aconselhamento geral que já referi eh, na primeira coorte. O marcador primário, o autocame primário considerado, foi a melhoria dos sintomas após seis semanas de tratamento, segundo a pontuação do Índice de Sintomas de Refluxo, e considerou-se como havendo uma melhoria clinicamente significativa se se verificasse uma redução superior ou igual a 6 pontos nesse índice, e isto, como disse, 6 semanas após o início de tratamento. Passemos então aos resultados. Em ambas as coortes foi verificada uma melhoria clinicamente significativa numa elevada percentagem de doentes. Isso verificou-se em 62,6% dos indivíduos do grupo tratado com medidas não farmacológicas, ou seja, a água calina e a dieta mediterrânea, e verificou-se em 54,1% dos indivíduos do grupo medicado com o inibidor da bomba de protões. Apesar da percentagem de pessoas com melhoria clinicamente significativa ter sido maior no grupo da dieta mediterrânica e água alcalina, a diferença não foi estatisticamente significativa quando comparamos com a corte do inibidor de bomba de protões. A redução média do índice de sintomas de refluxo foi de 27,2% na coorte tratada com o inibidor da bomba de protões e 39,8% na coorte tratada com a água alcalina e dieta mediterrânica. E aqui sim, houve uma diferença estatisticamente significativa a favor uh, da água alcalina e da dieta mediterrânica. Ora bom, apesar de algumas limitações deste desenho de estudo, o seu caráter uh, prático pode ser muito útil numa perspectiva de desenho de projetos de investigação no mundo real. E, e daí nós temos selecionado este, este estudo eh, para este episódio do nosso podcast. As conclusões deste estudo não deixam de ser muito interessantes. De acordo com este estudo, a abordagem não farmacológica pode controlar os sintomas numa proporção importante dos doentes com doença de refluxo gastroesofágico que têm sintomas de refluxo laringofaríngeo. Além de ter vantagens de comportar um custo menor, de se evitar os efeitos adversos da medicação e de poder trazer outros benefícios para a saúde devido à exposição a uma dieta saudável. Seria eh, interessante verificar se outros estudos com outro desenho mais robusto, lá está, nomeadamente os estudos randomizados controlados, verificar se eh, irão confirmar estes eh, resultados. Se desejarem aceder ao estudo original no MG Familiar, partilhamos o respectivo link, como habitualmente. Finalmente, para terminar este episódio do nosso podcast, deixo duas sugestões adicionais no portal MG Familiar. Publicamos, muito recentemente, um compacto de algoritmos de patologia da área da otorrenolaringologia em medicina geral familiar um trabalho que nos foi enviado pelos colegas Cláudia Margarida Silva, Joana uh, Gonçalves e João Fonseca Neves, a quem deixo aqui um sentido agradecimento. E este trabalho parece-me realmente ser, poder ser muito útil no apoio à abordagem de situações clínicas muito prevalentes em medicina geral familiar. Situações como odinofagia, disfonia, roncopatia, obstrução nasal, epistaxis. E ainda mais mais algumas. Finalmente, a segunda sugestão Quero recordar que está aberto o período de early bird registrations para o Second European Forum on Prevention and Primary Care. Um, neste período existem realmente descontos muito significativos para a junior doctors e até uma super discount fee para inscrições de grupo. Podem consultar todas as informações relativas a este evento no MG Familiar e acreditamos que o programa científico da edição deste ano está realmente muito interessante. E por hoje é tudo, fiquem bem, um grande abraço. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!